0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista vois olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hei, kuin moni tykkää matkustaa täällä? Joo, mä vähän ajattelen. Okei, okay, okay, katsotaan vielä vähän tarkemmin, että keilen se on niinku rantaloma, se on niin se ykkösjuttu, täytyy päästä johonkin lämpöön, rentoon paikkaan, saa nauttia vaan niin nyt pääsee niin kuin, on yksi joka on rehellinen, loistavaa, Kaksi mahtavaa, keilen se on sitten ne kaupunkilomat tai joo kulttuuri täytyy päästä niin ja osa tykkää seikkailuista, on niin päästä vähän extreme näin eteenpäin, se on Ihan mieltömän siistiä. Ja oikeastaan tänään mä haluaisin meidät kaikki matkalle. Toisaalta en nyt ihan sinänsä niin äh, rivieralle taikka alppeihin, se ei ole valitettavasti tänään luvassa. Mä haluaisin viedä meidät matkalle äh, kristiuskon syntyy. Ymmärtämään ja katsomaan vähän, että kuinka me ollaan kuljettu tämä matka juutalaisuudesta kristinuskoon. Miksi me ollaan tänään kristittyjä? Et vähän erilainen matka, vähän pidempi reisu tänne 2000 vuoden taival olisi luvassa. Mutta katsotaan vähän, et mitä se oikeasti on, että me eletään tänään kristittyinä. Mitä tarkoittaa olla tässä Jumalan tarinassa mukana, kulkea tätä matkaa, minkä Alkuseurakunta aloitti ja kuinka se ei vain syntynyt yhtäkkiä tyhjästä, vaan kuin se jatkumoa siihen tarinaa ja matkaan, mitä Jumala oli aloittanut jo juutalaisuuden keskellä ja parissa. Ja Tämä matka tänään alkaa apostolien tekojen luvusta kymppi. Me käydään semmoiseen reissuun, mitä kukaan juutalainen olisi koskaan uskonut tekeväänsä. että koht tulee pidempi tällainen... Sananluvun hetki, ja kansi olla siinä jo niin kuin jotenkin, mä tiedä, valmiina. Ja mielikirkkaana mieli luetaan ihan kunnon tovi, tuota lukuu. Mitä siinä on just ennen tapahtunut, niin Pietari on sanonut näyn Jumalalta, missä on niin kuin, Jumala on puhunut siitä, että hän tulee lähteä häntä hakemaan tuleiden pakanoiden mukaan. Ja vapaaehtoisesti ja että Jumala tulee tekemään jotain uutta. Ja mitä? Niin siihen reissuun syvennytään nyt, ja sen kautta lähdetään rakentamaan meidän ymmärrystä tästä matkasta, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Joten otetaan vaikka ensimmäinen raamatun kohta sieltä, Sauli my man, oh yes, halleluja, ja ei muuta kuin raamatun kimppuun. Sitten seuraavana päivänä, Pietari saapui kesareaan, Kornelius odotti heitä ja oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Kornelius on siis tämä sadanpäämis ruomalainen, joka on kutsunut Pietarin paikalle. Kun Pietari oli astumassa sisään, Kornelius meni häntä vastaan ja osoitti kunnioitustaan heittäytyä hänen jalkojensa juureen. Pietari nosti hänet ylös sanoen, nouse, minäkin olen ihminen. Keskustellen Korneliuksen kanssa... Hän meni sisään ja tapasi monta koolla. Hän sanoi heille, te tiedätte, että juutalaisen miehen on lain vastaista seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen luokseen. Jumala on kuitenkin osoittanut minulle, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi tai saastaiseksi. Eikä juutalaisten laki vaikutti sen, ettei kukaan saanut niin kuin juutalainen olla tekemisessä pakanoiden tai munuskoisten kanssa tietyissä olosuhteissa. Ja sitten tämä näky, minkä Pietari oli saanut, niin Jumala haastoi näkemään uudella tavalla tilanteen. Siksi lähdinkin vastaan sanomatta, kun minua tultiin noutamaan. Kysyn siis, miksi te olette minut noutaneet? Kornelius vastasi, neljä päivää sitten, juuri tähän aikaan päivästä, minä rukoilin kotonani tällä yhdeksännellä tunnilla. Yhtäkkiä edessäni seisoi mies yllään hohtavat vaatteet ja hän sanoi, Kornelius, sinun rukouksesi on kuultu ja almusi muistettu Jumalan edessä. Lähetä siis sana Joppeen ja kutsu luoksesi Simon, jota kutsutaan myös Pietariksi. Hän majailee nahkuri Simonin talossa meren rannalla. Niinpä lähetin heti sinulle sanan ja teit hyvin kun tulit. Nyt olemme siis kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Ja tämä on myöskin se tilanne, että se on siis pakana, joka on ollut hyvä maineinen juutalaisten keskuudessa, mutta siltikin pakana, että hän ei kuulu siihen Jumalan valittuun kansaan. Mutta enkeli on ilmestynyt hänelle, ja, että hei, lähde hakettaa Pietari paikalle, että häneltä saatte kuulla. Ja mitä? Se tulee seuraavaksi. Pietari alkoi puhua ja sanoi, nyt minä todella käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka pelkää häntä ja tekee sitä, mikä on oikein, on hänelle mieleinen. Hän lähetti sanan Israelin lapsille, julistaan evankeliumia rauhasta, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen, joka on kaikkien Herra. Te tiedätte tuon sanoman, joka lähti Galileasta ja levisi koko Juudeaan sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi. Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut pyhällä hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen. Hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki paholaisen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat puuhun ja surmasivat. Mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennalta valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnyt anteeksi hänen nimensä kautta. Pitkä johdatus, mutta nyt on se, mitä sen kaiken myötä tapahtuu. Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja, eikä juutalaisia, ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päällä. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimessä, sitten he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviin. Huh. Kaikki voi hengähtää, lähinnä kun se oli ihan hullun paljon tekstiä ja selvittiin sen läpi. Mutta on tapahtunut jotain ennenkuulumatonta. Jotain, mikä on järisyttänyt maailmaa. Se ei ollut vielä sinänsä uutta juutalaisille, että joku, joka oli pakana, saattoi kääntyä juutalaisuuteen. Sitä varten oli erilaisia toimintoja ja menoja ja rituaaleja, joihin muun muassa kaste kuului. Ja myöskin alkuseurakunnan tilanteessa on ollut niitä vaiheita, kun puhutaan, että meillä on näitä hebreankielisiä ja kreikankielisiä, on eri taustoista tulevia henkilöitä. Mutta ne on kaikki ottanut juutalaisen elämäntavan jo osakseen. Mutta nyt tapahtuu se, että henki laskeutuu näiden roomalaisten päälle, kun he eivät ole vielä tehneet mitään juutalaisiin menoihin. He eivät ole tehnyt mitään siitä, mitä laki vaatii, että he voisivat kuulua Jumalan kansaan. Ja sen tähden Pietari näkee, että henki laskeutuu, että okei, no voiko kukaan estää kastamasta vedellä? Toisin sanoen, voiko kukaan estää tuomasta heitä Jumalan kansaan, tähän meidän liiton perheeseen, tähän seurakuntaan? Koska Jumala on jo tuonut heidät, antamalla heille hänen henkensä siunauksen. Se tilanne on se, että ne yhtäkkiä alkaa nähdä, ei vaan, että no muutamat saapu yhtäkkiä nyt myöskin vierasheimosista, Uh, muun maalaisista uskoon, vaan nyt alkaa tapahtua se, mitä oli Abrahamille luvattu kauan, kauan sitten. Ne Jumalan siunaukset kaikkeen maailmaan alkaa toteutua. Me ollaan jonkin todella suuren ja järisyttävän äärellä. Et kun Pietari julistaa Kristusta, niin aidostikin nämä ei-juutalaiset he pääsee Jumalan valtakuntaan. No, mistä tämä kaikessa on kyse? Mihin nämä oikeastaan liittyvät tämän kautta? Ja jotta me voitaisiin ymmärtää tätä kaikki, jotta voitaisiin aidosti ymmärtää tämä matka juutalaisuudesta kristinuskoon, missä ollaan aivan sen ka- niin taitteen tekevillä hetkillä, niin meidän täytyy katsoa vähän menneisyyteen. Meidän täytyy katsoa siihen, että mistä juutalaisuus saa syntynsä, mistä se lähtee liikkeelle, mikä on sen oma syntyhetki, että me voidaan ymmärtää sen kulkema matka ja tarina, ja kuinka me tullaan saamattomassa jatkumossa tähän samaan matkaan. Mistä tullaan, mihin mennään, ja myöskin, miten tämä kaikki oikeasti soveltuu. Tähän hetkeen. Mitä tämä tarkoittaa meille, että me on kristittyinä ja että tämä on oikeastaan myös jatkumoa siihen samaan tarinaan, minkä Jumala on läpi historian ja juutalaisten keskuudessa. Tätä varten me katsotaan meidän seuraava kohta. Ei huolta, se on todella paljon lyhyempi. En aio lukea pelkästään koko raamattua läpi tänä iltana. Sitä varten meillä on raamattun äärellä illat. Ei huolta. Otetaan Abrahamista kohta. Yes. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isänsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Ehkä Jumala kutsuu... Abrahamin matkalle. Abrahamin nimi muuttuu myöhemmin Abrahamiksi. Hän kutsuu Abrahamin lähtee matkalle ja lupaa siunauksen, joka ei ole pelkästään Abrahamia varten. Siunauksen, joka tulee olemaan kaikkia maailmaa varten, kaikkia sukukuntia varten. Siunauksen, joka, jos miettii, mitä se oikeasti, mihin sillä kaikella viitataan, niin jo luomisessa. Paratiisissa tulee syntiin lankemus ja ihminen menettää yhteyden Jumalaan synnin myötä. Ja Jumala on siitä hetkestä lähtien siinä bisneksessä, missä hän on palauttamassa ihmisiä jälleen luokseen. Tuomassa heitä kotiin, tuomassa heitä siihen siunattuun tilaan, joka on yhteys kaiken elämän lähteeseen. Ja tämä on se isompi kokonaisuus mihin Jumala kutsuu Abrahamin. Mä sä olemaan se siunaus. Sun kautta mä tuun tekemään jälleen kerran todeksi sitä paratiisi maan päällä. Jälleen kerran mä oon saattava mun todellisuuttani, teidän todellisuuttanne yhteen. Ja tämä on se tarina, mitä juutalaiset lain kautta myöskin eli todeksi. Se Mooseksen laki, niin se annettiin, jotta tämä siunaus, voisi alkaa tulla käytäntöön ja toteen. Että juutalainen elämä pyöri sen lain toteuttamisen ympärillä, koska he näki, että sitä kautta Abrahamille annettu lupaus tuli toteen. Että se ei ollut vain, että nyt pidetään jotain ulkoisia menoja, muuten vaan, vaan he näki, että sen kautta he osallistuu siihen Jumalan suureen kertomukseen, mihin kautta hän on pelastamassa maailmaa. Se, miten hyvin he ymmärsivät sen lain hengen, sen syvän idean, niin siinä oli sitä vajavaisuutta, mistä sitten tuli erilaisia profeettoja läpi vanhan testamentin historia, jotka kirkasti sitä, että mitä se tarkoittaa, että Jumala on antanut lain. Mitä se tarkoittaa, että teitä kutsutaan elämään sitä lakia todeksi täyttämään sitä. Ja kuinka sitten kuitenkin juutalaiset, epäonnistuu siinä, on vajavaisia sen toteuttamisessa. Mutta he ymmärsivät, että ne kaikki laihvit, mitä heillä oli, niiden kautta Jumala toi järjestystä siihen sekasortoon, joka maailmassa syntyntähden vallitsi. Et jokainen uhri, jota he toimitti, oli muistutuksia siitä Jumalan armosta ylitse ihmisten vajavaisuuden. Ja kuinka ne kaikki asiat, kanto, siemenen, Heijastuksen, ikään kuin varjon siitä todellisuudesta, joka oli tuleva. Et joskus kerran ne uhrit olisi lakkaava, koska tulee kertakaikkinen uhri. Joskus kerran sitä lakkei ei tarvitsisi enää opetella kivitauloista, koska Jumala tulisi tekemään sen ihmisten sydämeen. He odotti Messiaan tulemista, sitä kuinka Jumala toisi hänen valtakuntansa ja täyttäisi koko maan, maan, maan piirin, koko maailman omalla läsnäolollaan. Israel elistä odotusta, että se paratiisissa kadotettu yhteys Jumalaan tulisi palautetuksi. Ei vain heille, vaan kaikille kansoille. Se oli se isompi tarina, missä Israel eli. Muistiko he sitä aina? Ei. Ei mekään muisteta kaikkea hyvää tai tärkeitä asioita, mihin meitä on kutsuttu. Mutta se oli se isompi kokonaisuus, missä he olivat. Ja Tällainen ajatusmaailma väritti alkuseurakunnan elämää. Ja Sauli aiemmissa puheissaan on maininnut siitä, kuinka juutala, niinku, juutalaiset oli näitä rukouksia ja kuinka alkuseurakunta pysyi niinku, pysy näissä rukouksissa. Mä en ole aiemmin varma, että puhuisin tästä saarnassa, mutta siitä oli niin monta heittoa, niin täytyy tämäkin avata. Ja juutalaisuuteen kuuluu, että on tämmöisiä päivärukouksia joiden kautta he elivät todeksi suhdettaan Jumalaan. Ja se puhutaan näistä niin kuin rukous se, että kuule, oi Israel, Herran Jumalasi on yksi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, mielestäsi, sielustasi, kaikella voimallasi. Kaikella, mitä sä olet, rakasta Herraa sun Jumalasi. Tämän rukouksen Jeesus ottaa ja hän muuttaa sen rakkauden kaksoiskäskyyn, missä on toisaalta juuri tätä, että rakasta Jumalaa tällä kaikella, ja sitten annetaan myös se käytännön puoli, että mihin se välttämättä johtaa, jos me rakastetaan Jumalaa kaikella. Me myös rakastetaan meidän lähimmäistä, niin kuin itseämme. Mutta palataan takaisin tuohon shema, koska se, mitä se sana tarkoittaa, on se, on se kuule. Kuule, o Israel, shema. Mutta tämä kuulemistarkoittava sana, se ei ole vaan se, että nyt sun korvassa jotkut... Ää, Kuulo, hermot mitä ikinä väkäsi jotain aaltoi hyräilee tai näin, ja sitten sä saat jotain tajuntaa, että jotain ääntä tulee. tyypit tietää paremmin, miten se toimii, tai biologit. Se ei ole mun, se ei ole mun erikoisala. Mutta Israel ei kiinnostanut niinkään, että kuuletko sä jotain, vai kuunteletko. otko sä kuuliainen sille, mitä... Sulle on sanottu, että kuule, oi Israel, niin on myöskin, että ole kuuliainen, oi Israel, rakasta sun Herraa Jumalaa kaikella. Elä todeksi tämä suhde, tämä maailma, mihin sut on kutsuttu, tuo Jumalan valtakunta sen keskelle. Ja tämä oli se, mihin kaikki ajanlaskun alun ajan juutalaiset pyrkivät. He elivät päivittäisissä näissä rukouksissa ohjaten omaa mieltään ja ajatteluaan, mikä on se Jumalan todellisuus, missä meitä kutsutaan tänään kulkemaan. Olisi se sitten niitä lain käskyjen noudattamista kymmenyksien antamisessa, taikka temppeliuhrien suorittamista syntien sovitukseksi, ja taikka vaan se ruokailu, että me vaan syödään vain Jumalan oman kansan kesken. Niin kaikki nämä asiat oli sitä, millä he näki, että me eletään Jumalan tahdossa kuuliaisesti, me todennetaan sitä Jumalan siunausta maan päälle. Eletään sitä Abrahamin lupauksia todeksi. Ja tosiaan alkuseurakunta eli tästä juutalaisesta identiteetistä käsin. Se ei ollut silleen, että saman tien, että äh, Kristus nousi pyhänkin tuli, että haa, me ollaan kristitty, by the way. Ei, se kesti aikaa, että he alkoivat tajuta, että haa, tämä tie, mitä me kuuljetaan, niin se oikeastaan rakentuu Kristuksen, ympärille tavalla, minkä he ymmärsivät syvästi. He kyllä tajus saman tien, että kaikki se heidän aiempi uskon elämänsä, niin Jeesus on muuttanut sen. Jotenkin se alkoi rakentumaan Kristuksen ympärillä. että missä, jos vaikka Jeesuksen opetukset alkoivat paljastaa, mikä oli se lain sydän, mitä se tarkoitti, että me rakastetaan Jumalaa kaikella, kuinka se välttämättä johtaa meidät rakastamaan meidän lähimmäistä. Kuinka Jeesuksen veri, hänen ristin työnsä, oli se kaikkinen uhri. Enää uhreja ei tarvittu, koska Jeesus oli täyttänyt niiden merkityksen ja tarkoituksen. Et kuinka tämä ateria-yhteys oikeastaan kuuluu kaikkien Jumalan omien välille, että me ei enää tehdäkään erotteluja sen, sen suhteen, että mitä kansaa tai heimoa tai ties mitä me ollaankaan. Tämä ei ollut saman tien prosessi. Ehkä tässä Pietari, hyvänä esimerkkinä, hän tarvitsi näkyä ja johdatusta ja puhetta Jumalalta, ja siltikin tulee tilanteita myöhemmin, missä Paavali on silleen, että hei, et sä tajuu, nyt sä taas niin, rikot tätä koko hommaa, kun syöt pelkästään juutalaisten kesken. Se oli vähittäistä matkan tekoa siihen, että mikä on se Jumalan isompi sydän tämän kaiken keskellä. Mutta kaikki oli muuttunut. Sadan päämies ja hänen perheensä olivat saaneet pyhän hengen. Messias oli todella tullut, mutta hänen valtakuntansa luonne olikin erilainen kuin mitä juutalaisuus odotti. Missä he kaipasivat, että nyt tulee se sotapäällikkö, joka potkii roomalaiset mäkeen. Me saadaan laitettua Israelin kunin. Jälleen yhteen Juudea ja Samaria, se meni joskus rikki, ei huolta, tulee Daavidin kuningas, joka palauttaa sen yhteen. Poliittinen valtio, joka julistaa jälleen suvereenisti sitä Abrahamin lupausta. Ja sen kautta kaikki muut kansat joutuu tunnustamaan, että Israel on suuri ja Israelin Jumala on suuri. Mutta se ei ollutkaan, miten Jumala halusi tehdä sen. Hän kyllä yhdisti Juudean ja Samarian. Mutta se oli hengessä, evankeliumissa. Hän johdatti heidät kaikki uskon kuuliaisuuteen Kristuksen nimelle. Tunnustamat Jeesus Kristus on Herrojen Herra, Kuninkaiden Kuningas. Ja tämä viesti meni maan ääriin saakka. leen tänäänkin se menee maan ääriin saakka. Meitä kutsutaan antaa meidän sydämen tunnustus Jeesukselle, että Saat mun Herrojen Herra, Saat Kuninkaiden Kuningas, Mun kuuliaisuuteni kuuluu sinulle. Koska Jumala ei tahtonut vain palauttaa maanpäällistä Israelin valtiota, vaan täyttää sen kutsun ja tarkoituksen, jonka hän oli julistanut jo lainantamisen yhteydessä kansalleen. Joten mennään toiseksi Mooseksen kirjaan otetaan sieltä seuraava kohta. Jos te nyt kuuntelette minun ääntäni, Jumala puhutas, ja pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukossa. Koko maa on minun. Mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Me ollaan puhuttu temppelistä ja kuinka sen tarkoitus oli jälleen palauttaa taivaan todellisuus maan päälle, julistaa sitä Jumalan elämää antavaa voimaa ja kirkkautta ja hyvyyttä, johdattaa meitä jälleen kerran siihen paratiisin tilaan, missä ei ole eroa ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tätä varten oli Israelin kansa otettu. Ja Jumala oli heidät kutsunut, että he olisivat pappis kanssa toisin sanoen he vois tuoda koko maailman Jumalan eteen, että Jumala tässä maailma on, me ollaan sinun. Ja että heidän kauttaan Jumala voisi koskettaa koko maailmaa, minä siunaan teitä, minä olen teidän kanssanne. Ja tämä tehtävä menee eteenpäin, otetaan tästä Pietarin kirjeen, ensimmäisen Pietarin kirjan kohta seuraavaksi, missä... Se puhe, mitä Jumala ei puhunut Israelille, antaessaan lain. Niin nyt Pietari avaa seurakunnalle, että mikä on se meidän osamme ja paikkamme. Te sen sijaan olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo ja omaisuus kansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa. Nyt te olette Jumalan kanssa. Ette ole armahdettuja, mutta nyt te olette armahdettuja. Ja pointti on tämä, että Jumala ei ole vaan keksinyt jotain uutta suunnitelmaa, että oh, Israel nyt feidas ja feilas ja kaikki meni pieleen. Mitäs mä nyt keksin? Voi ei. Onko mulla mitään plan viitä? Hei Gabriel. Me ei vaikka viemään joku viesti tonne, jonnekin. Ei. Jumalalla on ollut yksi eheä suunnitelma, Kuinka hän tahtoo pelastaa maailman, tuoda maailman hänen tuntemiseensa, johdattaa kaikki ihmiset hänen läheisyyteensä. Jumala tiesi, että pelkkä ulkoinen laki ei koskaan tulisi riittämään, koska ihmisten sydämessä oli se vajavaisuus. Meissä asuu synti ja kuolema syntiin lankeemuksen tähden, ongelma on meidän sydämessä. Pelkkä hyvyyden kertominen ei riitä meille, koska synti sitoo meitä ja meidän tahtoamme silti lankeamaan. Me tarvittiin Jeesus, joka tuli ja täytti lain ja siten sovitti meidät kaikista rikkeistä ja myöskin vapautti meidät synnin ja kuoleman orjuudesta Jumalan valtakunnan elämään pyhän hengen voimassa. Joten Jeesus tuli ja täytti lain. Jeesus ei kumonnut sitä. Jeesus ei myöskään vaan pitänyt lakia. Tämä laki ei kadonnut pois, mutta se ei myöskään vain jäänyt ennalleen kristittyjen elämään. Laki tuli täytetyksi. Mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa se, että Kristus täytti lain? Luetaan tuosta Matteuksen evankeliumista. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kummoamaan. En minä ole tullut kummoamaan, vaan täyttämään. Laki ja profeetat on se termi, mitä käytettiin vanhasta testamentista. Siinä on Mooseksen antavat lainkirjat ja sitten eri muu kirjallisuus, mitä kutsuttiin yhteisnimellä profeetat. Ja ne antoi yhtenäisen todistuksen siitä, että Israel oli kutsuttu elämään Jumalan omana ja mitä se oikeasti tarkoitti. Ja kun me puhutaan siitä, että Jeesus täytti lain, me ei tarkoiteta vaan sitä, Että Jeesus ei rikkonut jumalan lakia ja jotenkin onnistui sen tähden pitämään sen jokaisen yksityiskohdan. Me ei puhuta vain siitä, että me voidaan katsoa Vanhan testamentin kirjoja ja löytää kymmeniä tai satoja profetioita, ja onkin Jeesus onnistui jokaisen näistä täyttämään, vaan että jokainen näistä laista. Jokainen näistä yksittäisistä profetioista viittaa yhteen samaan eheään kokonaisuuteen ja tarinaan siitä, kuinka Jumala on jälleen saattamassa koko luomakuntaa hänen yhteyteensä, kuinka Jumala on tuhoamassa synnin vaikutusta maailman keskellä. Ja kun Jeesus tulee ja sanoo, että mä en ole tullut kumoamaan lakia tai profeettoja, että hän kertoo, että tämä ei ole turha, on täysin totta, mitä nämä kaikki viittaa, mutta mä oon tullut täyttämään niiden syvemmän tarkoituksen ottamaan Oma, mun ylleni kaiken sen pahuuden ja synnin, mikä maailmaa tuhoaa ja rikkoo, jotta te voisitte olla siitä vapaita. Tämä mitä Jeesus on tullut täyttämään. Tämä on meille kuvaa siitä, että mitä se tarkoittaa, kun laki on täytetty. Hän on kyllä noudattanut sitä pilkulle ja hän on täyttänyt sen vaatimukset, mutta hän on ennen kaikkea täyttänyt lain sydämeen. Se, mistä profeetat julisti, mistä siinä kaikessa oli kyse. Sen Jeesus on täyttänyt. Ja tämän myötä meistä tulee tämän täyttymyksen todistajia, koska meidät on kutsuttu olemaan tämän Kristuksen lähettiläitä. Mä ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että Israel olisi kanssa, koska meistä on tehty tämä pappiskansa. Mä ymmärtää, mitä se tarkoittaa, että me ollaan Jumalan kansa. Mitä se tarkoittaa, että meillä on tehtävä, että me ollaan lähettiläitä. Tästä kaikesta hebrealaiskirin ja ne puhuu tosi pitkälti. Mä suosittelen, että kansia lukee ne kotona. Mä varjelen teidän ajanta- aikatauluja, että mä en lue kaikkia kirjeitä ja tällä kertaa täytyy jättää vähän aikaa. Mutta mä otan jotenkin vaan pysähtyä tämän äärelle kuinka Jeesus, kuinka oikeasti se lain tarkoitus toteutuu hänessä. Kuinka hänessä on valo ja siunaus tullut kaikille kansoille, heimoille, kielille ja sukukunnille kaikkeen maailmaan. Kuinka hän on mahdollistanut sen, että kun puhutaan, että kaikista maailman juuri näistä heimoista ja kansoista on oleva Jumalan valtakunnassa ihmisiä. Että Jeesus on täyttänyt sen, tehnyt sen mahdolliseksi. Ja... Puhuttiin tuossa aiemmin Pietari, että kuinka meille on annettu tämä niinku tehtävä, kuinka me ollaan niinku se kuninkaallinen papisto. Pyhä heimä, kuinka meitä on kutsuttu julistamaan näitä tekoja. Niin meillä on oikeasti uskottu tämä sovinnon julistuksen virka, mistä Rauno muun muassa puhui vähän aiemmin aa, menneillä viikoilla. Meistä on tullut tämän sanoman lähettiläitä. Miksi meistä on tullut niitä? Koska on joku, joka on... Ollu jos se lähettäjä, on kertonut meille. Me ollaan tässä jatkumossa, tässä samassa matkassa, mikä on alkanut sieltä alkuseurakunnan lehdiltä, minkä Kristus on laittanut henkensä kautta liikkeelle. Joten mitä tämä käytännössä tarkoittaa meidän suhteessa lakiin? Niin Moosiksen laki ei sido meitä enää juutalaisuuden ulkoisiin muotoihin sen suhte, että mitä ruokaa me voidaan syödä, millaisia vaatteita me voidaan pitää, tai miten meidän pitäisi toimia meidän hiusten parran, tai minkä ikinä niin kuin suhteen. Vaan tämä lain sydän kutsuu meitä erottumaan Jumalan omiksi tässä ajassa tavoilla, joista ihmiset voi tietää, että on olemassa toinenlainen tapa elää ihmiselämää. Tapa, joka ei perustu siihen, kuinka me ollaan vajavaisia, rikkinäisiä, syntisiä, vaan siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, meidän edestämme. Elä hänen antamasta identiteetistään käsin maailman keskellä, joka kipuilee todella isosti itsekyyden, ylpeyden, vihan, kateuden, kaikenlaisen pahan siteissä. Me jokainen itse tiedetään, me löydetään meidän omasta sydämestä se vajavaisuus, mikä johtaa kateuteen, mustasukkaisuuteen, ärsytykseen, kaikenlaisiin petoksiin. Me itse löydetään vielä, että mekin ollaan siinä samassa taistelutantereessa, mutta me ei katsota vaan sitä, että me ollaan vajavaisia, vaan kuinka Kristus on luvannut saattaa hänen aloittamisen työn päätökseen meissä. Me iloitaan siitä, että hän on jo laittanut sen alulle. Ja hänen voimaansa luottaen me otetaan jokainen askel tällä matkalla, johon meidät on kutsuttu. Se on se, tot, se, on se totuus. Me tarvitaan uutta voimaa, me tarvitaan uutta sydäntä, jotta voidaan elää hyvyydestä käsiä. Ja tähän taas Kristus johtaa meitä juuri hänen pyhän avulla. Ja on totta, että maailmassa monen monenlaisten asioiden perässä. Olen itsekin huomannut että on välillä haasteita, että pitäisikö juosta maineen tai seuraajien erilaisten vallanmuotojen kanssa, että ehkä voisin silloin olla jotakin. Mutta meillä on nyt toisenlainen tapa elää, koska me julistetaan, että me seurataan häntä, joka oli toisten palvelija. Häntä, joka pesi opetuslasten jalat. Hän on meidän esikuvamme. Missä maailma kutsuu kaikenlaista niin toimimaan, missä vaan jokainen suu halu tulee saman tien täyttää. On, tarkoitti sitten irtosuhteita, taikka, ää, petoksia tai mitä ikinä. Niin meillä on annettu toisenlainen esimerkki Kristuksessa, joka julisti meidät ystävikseen, joka sitoutui meihin kertomalla kaiken sen, mitä hän tietää, että me voitaisiin seurata häntä. Kristuksen, joka sitoutui meihin ristillä, julistaen oman rakkautensa meille, että sä olet mun kuoleman arvoinen. Ei ole suurempaa rakkautta kuin, että antaa hengensä jonkun puolesta. Ja sen siteen Jumala on jo meille antanut, kertoen keitä me olemme. Ja tämä antaa taas meille esimerkin, koska jos Jumala on sen sinusta ja minusta, Ja hän on sanonut sen myöskin jokaisesta ihmisestä, kenet sä koskaan sun elämäsi aikana kohtaat. Jumala on jo sitoutunut jokaiseen meistä. Jumala on jo sitoutunut jokaiseen, kenet sä koskaan tulet sun elämässä kohtaamaan. Ja kutsuu sut rakastamaan häntä. Se ei tarkoita sitä, että sun täytyy jokaiselle ventovieraalle antaa kaikki sun omaisuus vaan että sä rukoillen kuljet, että Jumala, mitä on se rakkaus, jolla sä muo rakastit, millä mä voin rakastaa mun lähimmäisiäni. Missä määrin, kutakin hänelle sopivalla tavalla. Missä maailma kertoo jokaisen meistä tulvan onnelliseksi omalla uskolla. Sulla on sun oma totuus, me sillä, me julistetaan on yksi ainoa todellinen tie totuudessa ilon ja rakkauden täyttämään elämään. Jeesus Kristus, tie, totuus ja elämä. Pidän ylistä, että tästä tulkaa nyt lavalle. Aletaan saattaa tätä jonkinlaiseen kokonaisuuteen. Koska mä oon tehty matkaa, että mitä tämä meidän usko tarkoittaa. Tässä voisi puhua niin paljon syvemmin kaikenlaisia yksityiskohtia, jotka voisivat eri tavoilla alleviivata sitä, mitä me ollaan käyty läpi. Et me voitaisiin miettiä Jerusalemin apostolien kokousta, ja kuinka siellä ä, tehdään ne käskyt ja säädökset, että hei, se on oikeastaan just näin, että Jumala on jo ilmaissut tahtonsa, myös pakanat ilman mitään vaatimuksia kuuluu Jumalan omiksi. Tai kuinka... Ä, kun evankeliumi lähtee leviämään, niin ensimmäinen vierasmaalainen, joka kuulee evankeliumin julistuksen, on Etiopiasta oleva musta ja runneltu mies. Kuinka samantien evankeliumi tuhoaa kaikenlaisen erottelun, mitä maailmassa on. Se lähtee samantien nämä tarinat ottaa koppia kaikista eri tavoista, miten me saatetaan laittaa ihmisiä bokseihin ja niin kuin jaotella, ketkä nyt on arvol, arvollisia kuulemaan tämän sanoman Jumalan valtakunnasta. Me samantien me tutkitaan apostolien tekoja, mä vaan pyydän, lukekaa sitä, tai tulkaa rautunärjalli iltoihin katsomaan, mitä kaikkea voidaan siitä oppia. Me nähdään tämä tarina, Mitenkin Jumala vetää ihmisiä luoksensa, ja kuinka hän lähettää omansa. Että hän, joka sai kuulla sanoman, että sä oot rakastettu ja armahdettu, ja hänestä tulee samantien lähettiläs. Sen saman sanoman julistaja kaikille, keitä hän koskaan kohtaakaan. Ja tähän meitä on kristitynä kutsuttu tähän samaan juutalaisuuden tarinaan, kuinka se Abrahamille luvattu siunaus alkaa tulla kaikille maailman kansoille. Myös tänne kaukaseen pohjoiseen saakka. Meidät on kutsuttu tuomaan koko maailma Kristuksen valtakunnan rauhaan, iloon rakkauteen. Rauhaan, koska meidän synnit on sovitetut Jeesuksessa Kristuksessa. Iloon. Oikeastaan samasta syystä. <tosio> Sä on hyvä, kun liian pienellä kirjoittaa. Mutta se on kaikki kuitenkin sitä hänen rakkauttaan, millä meitä kutsutaan viemään todellisuutta eteenpäin. Ja... Kuinka hänen lupauksensa, Jumalan lupaukset, on Kristuksessa kyllä ja aamen meitä kohtaan. Ja kun ensi viikolla me syvennytään jokaisen meistä yksilöinä Paavalin kautta. Että mitä se tarkoittaa, että meidät on yksilöinä kutsuttu olemaan todistajia ja lähettiläitä. Mutta tänään mä tahdon vaan muistuttaa, että meidät on yhdessä kutsuttu. Mitä se tarkoittaa, että me ollaan kristittyinä yhdessä? Me olemme rakentamassa valtakuntaa. Ei kenenkään omaa kunniaa ja kirkkautta, omaa gloriaa, vaan Jumalan nimeä. Me olemme Kristuksen lähettiläitä. Ja me ollaan puhuttu, mitä tämä tekojen nimi tarkoittaa, kuinka se oikeastaan Jumalan teot apostolien kautta. Niin miksi? Koska apostoli tarkoittaa lähettilästä. Me olemme kaikki Jumalan lähettiläitä, jotka olemme saaneet kuulla sanoman Kristuksesta. Sut on lähetetty Kristuksen omana, sulla on mandaatti julistaa maailman todellista kuningasta ja Herraa, ainoaa pelastajaa, joka maailmassa on. Ja kuinka lopulta Kristus on tuleva takas. Tämä matka saa päätöksen, lopullisen täyttymyksen, mitä me vielä odotetaan. Mutta kunnes se tapahtuu, niin meillä on aidosti tehtävää, rakastettavaa ja autettavaa. Me saadaan olla tuomassa julki, kuka on aidosti Herrojen Herra. Kuninkaiden kuningas. Mä pyydän noustaan tässä seisomaan tässä hetkessä, koska se vastaus, mikä on luonnollista antaa Jumalalle kaiken tämän keskellä, on tunnustaa hänet, on ylistää häntä, on palvoa häntä, kääntyä hänen puoleensa laulun ja kiitoksen tavoin vain kertoa Jumala, kuinka sä olet arvollinen saamaan kaiken ylistyksen, kiitoksen, kunnian, vallan ja voiman, koska sä olet meidän Herramme ja pelastajamme. Ja ylistäjät jatkaa tästä, mutta me jatketaan tästä kaikki yhdessä, koska me ollaan matkalla, jossa maailma saa oppia tuntemaan, että Jeesus Kristus elää ja hän on kaikkien Herra ja pelastaja. Ylistetään. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa.